0: Kära fader, vi kommer så glatt inför dig Och Gud, vi bara är så tacksamma över att ha dig som vår far Och känna förtroendet att kunna komma till dig så som vi är Du ser våra hjärtan, du ser rakt in i djupet av vår Vårt vår sinne, vår själ, Herre du känner till oss mer än vi känner oss själva här, och vi vill bara komma inför dig och be om din välsignelse över den här kvällen. Jag vill be om välsignelse över alla som är här ikväll, de som kommer lyssna på Bibelstudiet. Jag vill be för de som hade gärna velat vara här men av olika omständigheter inte kunnat ta sig hit herre. Var med dem och välsigna dem var de än befinner sig jag ber att du ska väl välsigna varje ord som talas så att det är smord och kommer från dig, välsignad av din heliga ande, Herre. Och vi vill ta med Linda och Claes och deras familj, Herre, och de svårigheter som de går igenom. Fader, hjälp dem att kunna komma ur de här problemen och kunna resa sig, att deras behov... Ska göras Herre Vi vet att du förser Vi vet att din hand ligger över dem Som är dina barn Herre Jag ber att du ska ge dem frid och ledning Och hjälpa dem förstå I din tid Varför detta händer Och vad meningen med allting är Välsigna dem Herre Och stärk dem där de befinner sig just nu Välsigna kvällen för oss och låt oss ha en underbar stund här tillsammans där vår Herre Jesus ska känna sig välkommen bland oss, Fader. Låt oss få bli mindre ikväll så att Jesus kan bli större bland oss, Herre. I hans underbara namn ber vi. Amen. Vi slutade förra veckan vid kapitel 3, vers 10- och innan dess så hade Jesus påbörjat sitt samtal med Nikodemus, Som var en farisee och han hade väldigt många frågor till Jesus Han hade kommit till Jesus för att få svar helt enkelt på ett antal funderingar han hade En människa som var djupt förankrad i lagen Han var djupt förankrad i de traditioner som fanns hos judarna som drevs av ett iver av att uppfylla det som Gud hade krävt av dem. Så det fanns hos många fariséer en ärlighet i deras önskan att känna Gud. Samtidigt som hos många så fanns det också en hel del hyckleri. Och Det intressanta är ändå att i apostelgärningarna vi läser att en hel del fariséer kom till tro. Det vi inte läser, däremot, det är att det kom saducerer. Eller saducerer. Det beror på hur man uttalar det. Det står ingenstans att någon av saducererna kom till tro. Däremot, fariséer kom till tro en del. Så det, det visar sig att fariséernas sätt att se på Gud och deras tolkning av Bibeln var mer öppna. Ändå till att kunna Potentiellt ta emot Jesus Eller tro på honom En sadukeernas åsikt var Som inte trodde att det fanns änglar De trodde inte på, um, på Att det fanns en möjlighet att uppstå Alltså på uppståndelse och så vidare Medan fariseerna trodde att detta var fullt möjligt Och det kanske var det som gjorde det Att det var lättare för dem Att på något sätt ändå kunna Tala till Jesus om de inte var för förstenade eller för hyckliga i sitt sätt att uppträda gentemot honom Så han har en hel del funderingar och säkert en hel del i bagaget med sig när han kom till Jesus Och två gånger i inledande delen av samtalet så säger Jesus till honom Jag säger dig sanningen Så Jesus en, genom hela den här diskussionen med Nicodemus försöker verkligen att betona för honom att det jag säger till dig är sant så du, du måste lyssna noga på det jag säger dig därför att den här är sanningen jag säger dig sanningen för <hör> grejen är att Nicodemus bemästrade verkligen vad vi skulle kunna kalla idag för fakta han hade koll på lagen. Han visste mycket väl vad lagen sa det. Men han hade inte koll på vad som var sant. Han förstod inte sanningen. Han förstod faktan, men han förstod inte vad som var sant. Han förstod inte vad som dolde sig bakom den fakta som han, han kände till så väl. Han förstod inte tanken som Gud hade bakom. Han förstod inte principen bakom lagen. Och han kände inte sanningen. Det vill säga, rent praktiskt så kände han inte Gud. Han kände till det som Gud hade sagt. Men han förstod inte varför Gud hade sagt det han hade sagt. Och efter Jesus diskuterar med honom och säger till honom gånger flera: Jag säger dig sanningen. Och Nikodemus ställer frågor som stund var kanske, kanske till och med lite, lite förvånade så att säga som hur kan detta vara möjligt kan en människa gått tillbaka till sin sin moder och så bli född på nytt han, liksom, han fick inte ihop vad Jesus sa och vi ser där problematiken mellan att att förstå lagen men ändå missa sanningen som lagen försöker att förklara och det är ju precis det som Jesus nu kommer försöka att adressera i andra delen av samtalet. Han avslutade eller det vi avslutade förra gången så svarade Jesus till honom och sa i vers 10: "Du är Israels lärare, förstår du inte det här? Hur kommer det sig att du inte är kapabel att förstå allt detta, Nikodemus?" Och anledningen till att Nikodemus inte kunde förstå Hittar vi i första Korinthiebrevet, kapitel 2, vers 14 Där Paulus säger, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande Det är dåskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt så Nikodemus med all, all, all sin kunskap Han hade inte heliganden i sig Och utan anden så kunde han inte förstå de andliga bitarna Han förstod detaljerna Han förstod den rena lagen Men han förstod inte djupet Utav varför Gud har sagt det han har sagt Vad är det som är motivet bakom allt detta Utan han höll sig till till så att säga lagpunkterna men på grund av det så kunde han inte förstå det därför att det står sen i vers 16 i samma, samma kapitel, kapitel 2, första korintiebrevet att för att förstå Guds sinne så måste man ha kristig sinne därför kan man inte förstå Gud om man inte har heliga anden i sig. Det är därför vi har ibland så svårt att prata med människor som inte tror på Gud, för vi pratar parallellt med varandra. Vi pratar ett språk, de pratar ett annat språk och vi möts ingenstans, därför att de har inte Guds ande. De kan inte begripa de enkla andliga sanningarna som för oss är så självklara och så tydliga. Men det är också problemet mellan kan man säga kristna som lever ett andligt liv och kristna som lever ett kötsligt liv vi kan vara frälsta båda två men en lever kötsligt och tänker fortfarande som en kötslig människa medan den andra har vuxit och gått vidare från att bli en bebis till att bli en mogen kristen och har ett annat djup i förståelse en annan, ett annat sammanhang i att förstå Gud medan den andra agerar fortfarande i köttet och skriker och protesterar och har sina åsikter som inte är grundade i Gud det betyder inte att den personen inte nödvändigtvis är frälst utan det är kanske så att man inte har vuxit därifrån man har stått eller stannat vid samma läge och när vi sitter och diskuterar med varandra den som har kanske fördjupat sig att känna Gud lite bättre försöker att förklara och den andra bara fatta ingenting jag, jag tycker inte så eller jag känner inte så och, och så blir den andlige frustrerad men broder, hur kan du prata känslor jag pratar Guds ord och den andra fattar ingenting och säger: bara men jag tycker inte att det ska vara så och så blir det den diskussionen och det är svårigheten därför att vi kan bara mötas i anden anden är den som ska styra oss Rätt Och det Jesus nu kommer fram till Det är att Nicodemus Det krävs en förändring i dig För du har inte förstått någonting Du är en lärare En medlem av det stora rådet Av de 70 visaste männen i Israel Som leder hela det judiska folket världen över Och du fattar inte grundläggande sanningar Så Nicodemus svar är till och med så förargelseväckande på något sätt när han säger till Jesus Men hur ska det här gå, kan en person gå tillbaka in i sin, sin mammas mag, det är liksom bara Nicodemus du är smart ska du ens ställa en sån fråga tycker man, och när Jesus förklarar lite mer för honom om vinden, hur det kommer som representerar anden så säger Nicodemus hur kan det gå till bara men känner inte du fortfarande hur heliganden verkar har du inte läst Jesaja har du inte läst Psalmerna har du inte läst mosseböckerna förstår du inte hur guds heliganden ande verkar och Nicodemus säger hur ska det här gå till och Jesus till slut säger men Nicodemus du är en lärare i Israel förstår inte du detta men det gjorde han inte därför att han hade inte krist i sinne han var inte en förändrad människa så en imponerande bibelkunskap kan man säga, det behöver inte ens betyda att du är frälst. Man kan kunna bibeln väldigt bra och ändå inte vara frälst. Inte tagit emot Jesus Inte ha det andliga sinnet Eller Jesus sinnet Och läser man första Korintiebrevet Hela kapitel två handlar just om detta Ganska bra om ni läser även resten Där Paulus argumenterar Om vikten av att få anden Därför att med hjälp av heliganden Så blir vi förändrade Och vi kan faktiskt lära känna Gud Och med detta i tankarna Så går Jesus nu nästa steg och tar Nikodemos också genom en promenad in i Gamla testamentet för att förklara för honom de sanningar som man mycket väl kände till men som man inte förstod. Och nu förklarar de på ett andligt sätt till Nikodemos. Och vers 11 så säger han: Jag säger dig sanningen. Det är tredje gången nu han upprepade till Nikodemos: Vi talar om det vi vet och, vi, och vittnar om det vi har sett. Men ni har inte. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talat till er om det jordiska hur ska ni då kunna tro när jag talat till er om det himmelska? Så kärnan av problemet som Jesus får fram hos Nikodemus här det är att jag har talat väldigt mycket saker till er. Jag har till och med utfört mirakel. Ni har sett allt detta och ni tror inte. Så vad är poängen nu med att jag börjar gå in i djupa andliga diskussioner med dig När ni vägrar tro på saker som ni tydligt har sett och som bevisar vem jag är, vad jag står för Om jag nu börjar prata ännu mer avancerade grejer mer kommer ni tro på grund av det? Så det berodde inte på att de inte hade fått tillräckligt med vittnesbörd eller de inte hade sett tillräckligt med, med mirakel utan deras otro baserades på att de inte ville. De hade bestämt sig att inte ta emot Jesus och där Jesus går och attackerar problemet att där har ni problemet, Nicodemus. Ni behöver en förändring i ett sätt att se, i ett sinne För att ni ska sen förstå Vem jag är, med andra ord ni behöver bli förändrade Någonting kommer behöva komma in i er Som förändrar er inifrån Och då kommer era ögon öppnas Annars är det ingen idé Att jag går in i diskussioner Om det himmelska Ni kommer inte begripa det Det, det går inte <kör> Ingen har stigit upp till himlen, vers 13, utom den som kommer ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och här eh, går Jesus direkt och säger med andra ord, det jag har sett, det jag pratar med er om, det är saker som jag personligen har bevittnat i himlen. Det är ingen annan som kan säga det Ingen profet i gamla testamentet Ingen annan som judarna Inte Mose, inte någon annan Har sagt någonting Som de har de facto levt Hos Gud i himlen och bevittnat Och Jesus börjar säga Skillnaden nu är att Allt det här som jag har sagt Och allt det jag säger Är det jag själv har vittnat människosonen har, har vittnat om det som finns i himlen och för att förstå de här viktiga sanningarna som Jesus vill gå igenom så måste man kunna gamla testamentet men också förstå gamla testamentets innebörd och det Jesus kommer göra nu näst, det är någonting som jag tycker är så fantastiskt därför att det finns flera gånger situationer i nya testamentet när Jesus tar en text från gamla testamentet och tolkar det. Och så läser jag texten där och tänker bara hade inte Jesus tolkat det här hade jag aldrig begripit att det var det det handlade om. Alltså det, ibland är det texter som man blir helt förvånad när Jesus säger det här. det här talar om mig, det här handlar om mig. Och, och jag tänker mig just det här Måste kanske ha varit ett sånt tillfälle För Nicodemus När Jesus går igenom nu Gamla testamentet Det måste vara bara Aha, liksom det är det, det det handlade om? Och häng med För det här blir väldigt spännande Vers 14 Och så som Mose upphöjde ormen i öknen Måste människosånen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det här blir häftigt. Och låt oss vända till fjärde Moseboken, kapitel 21. Så läser vi hela den passagen, så, så har vi berättelsen färsk. Fjärde Moseboken, 21, och så läser vi från vers 4. Det som händer här, det är ju det vanliga kan man säga. Um, judarna hade um, besegrat kungen i Arad. Och um, de var väldigt glada som vanligt. Men det dröjer inte länge innan saker och ting går inte så som de själva vill. Uh, och det som hände var att där de befann sig så kunde de väldigt lätt sedan bara fortsätta mot Kanan. Men istället för att göra det så, så blir det inte så som de har förväntat sig. Utan i vers 4 så står det: De bröt upp från berget Hor och tog väggen mot Röda havet för att gå omkring ett domsland. Det vill säga ta en våldsamt omväg mot söder. Men under vägen blev folket otåligt Alltså nu börjar det bli jobbigt Vi kunde ha gått raka väggen in i kanan Och Mose istället tar runt hela röda havet Och sen är de och sen ska de ta sig upp därifrån mot Moab Och sen tillbaka mot kanan Vad är poängen förstås måste folket undra Varför kan inte vi bara gå raka väggen när vi ändå bara meter ifrån då? För de var ju precis, kungen i Arad, det var ju i Kananiernas land Så de, de var ju där Och Mose tar dem därifrån runt Röda Havet, ett dom och så vidare Därför att de följde den ledning som Gud hade Och det är ju så intressant Därför att i vår kristna sätt att se på saker och ting Eller i församlingen Vi har så många bra idéer om hur saker och ting ska göras men allt som ofta, eller så många gånger så matchar inte våra idéer, Guds idé. Och Gud ibland tar oss på en omväg och genom prövningar och så vidare och vi tycker bara att det är så onödigt för vi hade, vi hade lösningen, vi, vi visste hur man gjorde det här varför måste vi gå igenom allt det här eländet. Och det är för att Gud har en annan plan. Guds plan var att hålla dem i 40 år runt omkring där i öknen innan det var dags för dem att komma in i landet innan hela generationen som hade protesterat första gången skulle försvinna som straff för de hade gjort uppror och så vidare och det var Guds plan och det, det tyckte de inte om så de blev otåliga och folket och det är ju så här, att bli otålig är en sak men att ta nästa steg där det problemet kommer för folket talade mot Gud och mot Mose och sa det, varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Så att, att tala emot Gud är sällan en bra idé. Det leder ingenstans, det leder inte till någon välsignelse till lättare liv. Då. Men de valde det och de visade avsky mot den... Försörjning som Gud hade gett dem genom öknen Han ändå tog hand om dem Han gav dem mana för att äta Och såg till att de var mätta De hade nyligen kommit från ett krig Som de hade bett till Gud att hjälpa dem att vinna Och de hade vunnit mot kungen i Arad då. Men plötsligt så blir de trötta Och de börjar klaga och tala mot Gud Och bara leva kötsligt Så det skrek om det då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många Israel dog. Då kom folket till Mose och sa Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa det till Mose Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en polle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Och Jesus nu säger till Nicodemus att på samma sätt... Som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det intressanta är där att vi kan gå in i detalj och se vad representerade koppan i gamla testamentet, vad representerade ormen, och det blir en ännu häftigare bibelstudium att gå igenom, men jag vill kanske inte fokusera så mycket på de detaljerna att ormen representerar satan och koppan det är alltid en representation för synd och synden blir korsfäst och så vidare. Det är häftiga bilder, men jag tror att det är det mer Jesus är ute efter att förklara för Nicodemus, det är att när Moses satte ormen uppe på Polen då, så det enda folk behövde göra för att bli frälsta var att titta upp på ormen. Det var allt. Det behövdes inga mediciner det behövdes inga prästerliga insatser det behövdes inga offer ingenting utan det enda som i det här fallet folket behövde göra Det var att titta på ormen Och jag kan, det står inte i Bibeln Men jag skulle vara ytterst förvånad Om det inte fanns väldigt många bland Israel Som ansåg att det här var fruktansvärt löjligt Vem ens har vem är alltså kommit på en sån idé Att vi ska titta på den här ormen och bli frälsta Jag tror inte på det här Det måste vara vansinnigt Eftersom de var ganska så upproriska, vi vet hur de var som folk Så garanterat bland dem var människor som man såg det fullständigt löjeväckande Vem ens kommer på en sån idé att förlöjliga oss med att titta på en orm När vi blir döende istället för att hjälpa oss på ett annat sätt Och kan tänka mig att många har dött på grund av vägran av att helt enkelt titta på ormen att det var för, för besvärligt att acceptera att någonting så enkelt kan möjligtvis rädda mig, hur ska en orm som jag tittar på rädda mina bett det är vansinnigt, vem kan tro något sånt, och ni, ni förstår det så när för människor i världen, när vi går till dem och säger att för 2000 år sedan så har Jesus dött på korset, och om du tror på honom så kommer du få evigt liv, de inte undra på att de tittar på oss och säger bara att ni måste vara fullständigt tokiga. Liksom. Hur ska detta hjälpa mig på något sätt? Att jag tror på någon som har varit på jorden för 2000 år sedan och, och liksom, jag måste göra något mer. Måste leva ett rättfärdigt liv Vi måste elda stjärinljus i kyrkan Vi måste säga ett antal böner åtminstone Vi måste rulla ett antal pärlor Vi behöver kyssa några ikoner Vi behöver göra mer Vi kan inte bara vara så vi kan tro på Jesus Hur ska det hjälpa? Så det är ju det intressanta När Jesus nu tar det här exemplet för Nikodemus Och säger Det är det det handlade om Nikodemus. Det är den tro, de var tvungna att bara tro. Och det var den tron som egentligen ledde till att de blev helade. Och på samma sätt, säger han till Nikodemus och det här var tre år ungefär innan korsfästelsen, då Jesus pratade med Nikodemus och säger, de kommer vara tvungna att titta på mig, och tro på mig, för att de ska kunna bli frälsta. Väldigt intressant koncept som nu blir exemplifierat för Nicodemus så nu tror jag att det börjar på lätten börja falla hos Nicodemus och förstå frälsningsprocessen när nu Jesus tar honom tillbaka till gamla testamentet och förklarar så här var det med ormen. Så Nicodemus om du tycker det här är löjligt, det har jag sagt i dig, för vi ser Nicodemus attityd i första delen av samtalet Tycker du att det var löjligt när folket tittade på ormen i gamla testamentet och blev frälsta då? Nej, uppenbarligen inte, för nu har vi det svart på vitt vad det funkade. På samma sätt, säger Jesus, så kommer man behöva tro på mig. Och nu börjar, tror jag, allting bli tydligare för Nikodemus. Vad egentligen att vara frälsta, att vara född på nytt innebär att det handlar om Tro tron som kommer förändra ditt liv och den tror på Jesus och den, det konceptet då att ha den typen av tro är ju, är ju något nytt för i romabrevet kapitel 3, vers 23 står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud de här ormarna har bitit hela världen alla i världen är döende alla är körda. Det finns inget som helst hopp i världen. Men Roma brevet 6:23 står det: Syndens lön är döden. Så det finns ingen annan utväg för dem som har blivit bitna av ormarna. De kan inte ta medicin, det hjälper inte. De kan skrika så mycket de vill, de kan gå och offra på altaret, det hjälper inte. Det enda som hjälper är att tro. Det är att lyfta blicken, och titta på ormen och tro. Och Jesus går nu och säger samma sak gäller för hela världen. Det gäller att titta på mig och tro på mig. Då blir man frälst. Och det en del kan tycka det är jättekonstigt. Det är på tok för lätt. Ska det verkligen vara så lätt? Men det ska vara så lätt och vi kommer se framöver i kapitlet hur Jesus nu går in och börjar förklara för Nicodemus egentligen varför. Det är så lätt Men en intressant grej som jag ville nämna Det är att 6 januari 1850 Så drabbade En snöstorm En stad i England som heter Colchester Och en tonårspojke på grund av snöstormen Kunde inte ta sig till Den församling som man brukade gå till Och istället så hamnade Han i en man kan säga lite mer primitiv metodistkirka, som var lite närmare där han befann sig. och Han kommer in i kyrkan och pastorn var inte i församlingen då utan de hade, jag vet inte om det var antingen gästpredikant yes eller någon annan i församlingen som predikade och den brodern hade kanske inte riktigt gåvan att predika på samma sätt om man kallar det så då. så han ville predika från Jesaja kapitel 45 vers 22 och det står vänd er till mig eller se upp till mig och bli frälsta och han han hade inte jätte, de var inte jätteduktig Ni har säkert sett sådana ibland Som kanske vill säga saker Men de saknar ord de, de har vilja, de har glädje Men man vet inte riktigt vad man ska säga då. Och det var lite samma med den där brodern så Eftersom man kunde inte säga så mycket Han i princip bara ropade till folk att det, det är viktigt att se upp till Titta upp på Jesus Det är väldigt viktigt att, att titta på honom liksom. Och och då sa han bara, man, man behöver inte gå på universitet för att lyfta blicken och titta på Jesus. Och medan han ropar i princip samma sak så tittar han på sidan och ser den här tonårspojken som såg lite bedrövad ut. Kanske var trött efter att gå igenom snöstormen, vet inte. Men han tittar på honom och säger att, du unge man, du ser bedrövlig ut, säger han till honom. Du behöver lyfta blicken och titta på Jesus- och den, den unge mannen, han var ju van vid kyrkan Han hade varit i kyrkan väldigt länge Men han hade fortfarande inte förstått den fullständiga frälsningsprocessen Och det bara slog honom då att jag måste titta på Jesus Jag måste till Jesus Och den unge mannen kallas Charles Haddon Spurgeon och blev sedan en stor evangelist som hade Tabernacle-församlingen i London. Och Gud verkade genom honom jättemycket. Jag har läst massor av hans böcker. Och det är så fascinerande. Jag bara kände vilken, vilken liten sak. Han hörde bara en sak och det är att titta på Jesus. Och det förändrade hela hans liv. Och hans liv förändrade tusentals Kanske miljontals andra människors liv Han är än idag En av de mest lästa Puritanerna utan väldigt många pastorer Och så vidare och hans Bibelkommentarer är helt fantastiska Att läsa Men det började med att han satt i en bänk När han var tonåring Och bara någon sa till honom titta på Jesus För där finns det frälsning Där finns det hopp Och som sido, sido grej i det hela så känner man när jag läste det här så <tänker>, tänker jag mig själv att man har suttit många gånger och suttit kritisk i bänkarna och lyssnat på en del som predikade och bara kände, åh vad dåligt liksom, de då har noll koll och man, man blev nästan på något sätt ödmjuk när man läste det här att kanske behövs inte perfektionen när man predikar utan det behövs en helig heligandens smörjelse och en heligandens ledning så att orden som kommer ur ens mun är riktade till ett hjärta som Gud har förberett att ta budskapet och det var ganska så man fick nästan rannsaka sig själv och, och liksom känna bara att usch, man måste, måste ändra attityd i hur man ser på saker och ting för man vet inte hur Gud använder människor liksom. och det var en ganska, ganska rolig berättelse och välsignat och på något sätt förstå hur lite Gud kan använda för att förändra så mycket som man sen gjorde därefter då. Men det började med att en liten ung kille lyfte blicken och tittade på Jesus. Så det är allt som krävs. Det är ju det mirakulösa budskapet till kristendom. Och det är det är allt som krävs. Och inget annat behövs. Allt som krävs. I romabrevet kapitel 1, vers 20 kan vi läsa <kör> Paulus pratar om det i sammanhang kring hur världen har avläxnat sig från Gud och fördjupat sig i synd på olika sätt Men i kapitel 1, vers 20 så, så säger han så här Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem, det vill säga människorna eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Så Paulus säger, hela världen är byggt på så vis så att det vittnar om Gud. Och människorna har ingen ursäkt till att säga att de inte förstår. Och nästa steg som Jesus nu öppnar upp hos Nicodemus det är att och att tro på honom är det enda som krävs, och därmed så har inte människorna någon som helst ursäkt om de vägrar, vägrar tro. Om de vägrar omvända sig. För att det är så lätt så vem som helst kan göra det. Så väljer man att inte göra det Då kommer vi se i slutet Mot diskussionen Vad händer då? För det finns en konsekvens till det Men vi går vidare till vers 16 Den som vi känner så väl då Så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och Det vi ser här det är att frälsningsprocessen den inleds av Gud. Det är Guds idé att komma till de människorna som har lämnat honom som har blivit fiende till honom som vi beskrivs i romabrevet och söka upp dem genom frälsning. Och för att uppnå deras frälsning så bestämmer sig Gud att låta sin egen son att lida för de här människorna som är hans hatare och hans fiender. Och komma ner och lida för dem för att de sen genom ett bara det absolut enklaste steget möjligt ska kunna bli Guds barn, bli frälsta och det är att tro på det som hans son har gjort Varför är det då så svårt? Vad är det som är så svårt för människor då att tro på Jesus? När allting är redan gjort Gud har initierat frälsningsprocessen och den som har initierat frälsningsprocessen är hans kärlek för oss, säger här i, i 3.16. Inte någon slags själviskhet att jag vill leka mera liv jag är en pappetmaster som vill styra er och så vidare utan så älskade Gud den här korrupta världen så mycket så han bestämde sig att jag rädda oss genom att komma själv Iklädd Jesus, Människosonen, Och lida för oss här på jorden Betala vårt pris som vi inte kunde betala själva Det var helt omöjligt För hade det varit möjligt Hade inte Jesus behövt dö Och igen gälld så säger Gud Nu är allting gjort Allting är klart men det enda ni behöver göra Det är att ni behöver tro På mig Och mänskligheten säger bara Nej, det är för svårt På för svårt ja, Jag lever helst som jag alltid gjort Jag, jag, jag går helst i helvetet För det där livet klarar inte jag av liksom. Det är för jobbigt Och Gud säger Men allting är gjort Det enda du behöver göra ett tro. För i Jesu offer så blev Guds rättvisa tillfredsställd. Blodet som behövde spillas för syndens skull var spilt. Och det enda vi behöver nu göra så är att vi tror på det. Och Gud säger, off, äntligen det var det enda jag behövde att ni ska tro. För att han kan inte förgripa sig på vår fria vilja. När han har skapat oss så skapade han oss med fri vilja och det kan han inte bryta mot det, det har vi fortfarande själva att styra över Så vi behöver ändå själva vilja bli frälsta Och vilja tro på honom han, han kan tvinga oss Men det kan han inte Därför att han har skapat oss med fri vilja Och fria vilja är en gåva Som vi har fått från Gud Men den gåvan är någonting som skapar tyvärr problem för oss men det som håller oss ifrån att acceptera Gud Det är ju högmodet helt enkelt Kanske liksom de judar som tittade på ormen Och tyckte jag ska inte förlöjliga mig själv Och titta på den här leksaken och tro att jag kommer bli frälst På samma sätt människor idag Anser att det är löjeväckande Det är ju tokigt, det är gallet och kunna tro på Jesus Och ni som har pratat någon gång med en person som inte inte är kristen Ni vet ju reaktionen De tycker det är helt fullständigt vansinnigt Vem kan tro på sånt? Det är bara massa sagor Men å andra sidan så känner man Vad har ni att förlora? Allting är gjort Du kan tro Och du kan bli frälst Du har ingenting att förlora Nej, det vill de inte De vill inte ens prata med oss ibland Och vill avbryta till och med relationen med oss För det är för jobbigt att tro på Jesus. varför skulle det vara så jobbigt när allting är redan klart allting är redan gjort och Gud säger här att Jesus att Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom och det är också en sån här attityd som folk kan ha gentemot Jesus att han har så mycket grejer och direktiv och saker som ska göras hit och dit och det är bara jobbigt men Jesus har kommit inte för att döma oss Även om man hade all rätt att göra det Men det gjorde han inte Han kom till världen för att kunna hjälpa oss att komma till Gud Så varför har vi fått för oss Längs med vägen att Gud vill hålla oss ifrån honom Och även vi kristna ibland inte begriper Att Guds nåd gör att dörren till honom Är permanent öppen tack vare Jesus Vi kan när som helst Träda inför Gud, hur syndiga vi har varit Hur långt vi har varit ifrån församlingen i flera år Vi kanske har varit djupt in i leran Vi har bråkat med andra syskon i församlingen Vi har gjort otäcka grejer Det spelar ingen roll Därför att dörren är permanent öppen Tack vare Jesus För Jesus står, säger romavbrevet kapitel 8 Och medlar för oss inför Gud Permanent så vi förtjänar inte det i vårt köte för att vi är bra Utan det är på grund av Jesus så är dörren hela tiden öppen hos Gud Och vi begriper inte det Så har det ju tanken när någon viskar i ert öra att ni är för dåliga för att ni ska be idag Har man uppträckt som man har gjort och är man så smutsig i sin relation med Gud Ja då ska du strunta ens försöka och be för att det, du kan inte komma så smutsig inför Gud Och till församlingen på söndag Ska du absolut inte gå i det skicket Som du befinner dig i Du måste få ordning på ditt liv först Innan du ska gå till kyrkan Alla de här viskningarna Kommer från Satan Och inte från heliganden Heliganden säger bara en sak till oss hela tiden Spring till Jesus Spring till Jesus, Spring till Jesus. För där finns det ingen dom där finns det bara nåd Han har gjort allt Han har betalat allt Han har lidit allt Det enda du behöver göra är Gott i honom Där finns det frälsning Där finns det välsignelse Där finns det ro Och varför gör vi inte det? Den är en fråga vi får besvara själva Men dumt är det att vi inte gör det i alla fall För varenda gång vi gör det Vad möts vi av då? Är det pekpinnar? Är det dömande? Är det mötsfyllt och kärlek? För mig, jag har kommit ibland när man har kommit till bönen en tisdag kväll och det har varit på jobbet, ursligt och kanske haft konflikter med någon kund eller är man är halvirriterad och så vidare. Och så har man varit kötslig som bara den och tankarna har spunnit på alla möjliga ställen utom, utom Gud liksom under dagen. Och så har man bara ingen lust att komma till bönen. Hur ska jag sitta med mina bröder och systrar och låtsas vara någon slags helig person som sitter där och ber. Bättre jag åker hem, känner man liksom. Och sen kommer man hit och så har man en stund i bön. Och när man böjer knäna och börjar tala med Gud det enda jag alltid ser det är öppna armar. Jag har aldrig någonsin kommit till Gud- med synd i mitt liv Och blivit avvisad Utan när man kommer till Gud Det är bara kärlek Alltid Alltid Och Jesus säger Det är den kärleken som har drivit Gud Till att ge sin son för oss Så mycket Älskade han oss Och jag tycker att Det det, är det minsta vi kan göra Det är att söka honom Och spendera tid med honom det kommer göra oss gott Men framförallt kan vi göra det för att ära honom För han förtjänar det När han har gjort så mycket för oss Han förtjänar att jag Några minuter om dagen pratar med honom Och läser hans ord och ser vad han har att säga till mig Varför är det så svårt För oss att göra det Varför är det så svårt för kristna att göra det Att vi kan göra så mycket annat Utan att ta tid med Gud När han älskar oss så mycket det, det är ganska tråkigt men tyvärr sant för väldigt många utav oss. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Det som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så Jesus förklarar här att det finns en dom. Det finns definitivt en dom. Men domen är redan given på grund av att människorna inte tror. Så min fria vilja av att välja bort Gud är min dom. Det ögonblicket som jag väljer bort Gud, då har jag dömt mig själv till evig lidande bortifrån Guds ansikte. Och det är inte Guds val, det är mitt val. Och, och Jesus förklarade människor gör det därför att de älskar mörkret. De vill inte leva i ljuset. Deras gärningar är passande till mörkrets gärningar. De vill inte vara med hos Gud utan de vill spendera tid i mörkret och det valet de gör kommer accepteras av Gud och det blir en dom för dem själva. De själva väljer att leva i mörkret och i mörkret kommer de leva resten av evigheten. I Matteus... Kapitel 13, vers 41 och 42 står det "Människosonen ska sända ut sina änglar Och de ska samla ihop ur hans rike Det är hans rike Han gör vad han vill i sitt rike De ska samla ihop ur hans rike allt som förleder Och alla som gör orätt Och kasta dem i den brinnande ugnen Där ska man gråta och gnissla tänder Det finns ett pris att betala För de som vägrar att ta emot Jesus Och det priset är evig förbannelse Evigt liv utan Jesus I mörker, i eld, i elände Där tänder kommer gnisslas Och mycket gråt kommer finnas Och vi vet inte omfattningen av det Men att leva en evighet utan Gud är Tillräckligt stor plåga att dessutom kunna att dessutom plågas genom mycket annat det är ju otroligt mycket värre att leva i ett så, så djupt mörker som det inte finns något ljus samtidigt som det finns en eld där som brinner och som plågar människorna och ändå är det bäckmörkt bara det i sig försöker förstå vilket ställe som väntar på dem som konsekvent vägrar att tro på ormen, tro på Jesus som hängs på korset för oss det finns en konsekvens men konsekvensen har de själva valt därför att de älskar mörkret mer än de älskar ljuset och det är så sorgligt när Gud själv har initierat allt han har gjort allt han har betalat allt han har lidit allt och ändå på grund av att vi är så stolta att inte Lyfta blicken och se på Jesus På grund av det så ska vi vara ifrån Gud i all Och lida Väldigt dumt Men tyvärr är det många som kommer hamna där Jag vet att jag inte skadar i alla fall Och det glädjer mig Och jag vet att Gud har bekräftat för mig att jag är hans barn Och jag är glad i det Och jag vet att jag aldrig kommer lämna honom och därmed så kan jag vara lugn Jag vet att jag inte är perfekt Jag kämpar dagligen Men det kommer en dag Det kommer en dag Men sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judien Och han var med dem där en tid och döpte Även Johannes döpte i Ainon nära Salim Och det fanns gott om vatten Och folk kom dit och blev döpta Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse Då uppstod en diskussion om reningen Mellan några av Johannes lärjungar och en jude De gick till Johannes och sade Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan Och som du vittnade om Nu duper han och alla går till honom Johannes svarade En människa kan inte ta sig något Utan att det ges henne från himlen så i den första inledande perioden så hade Jesus och Johannes en parallell verksamhet med varandra innan Johannes blev arresterad av Herodes. Och Johannes döpte och Jesus var på ett annat ställe och döpte. Och då kommer lärjungarna och säger bara att Men Johannes han, han håller på att döpa det borta också. De facto så går människorna till honom nu. Så det finns en slags konkurrenssituation. Vi kämpar om samma församlingsmedlemmar, om man säger så. Som kyrkor, som ibland själva varandras medlemmar. Det är lite samma sak här. Han lockar folk till sig. Vad händer med oss här liksom? Och, eh, någonting som var initialt en doktrinär fråga om redningen eh, blir en slags konkurrensproblematik. Där nu är de lite fundersamma på varför folk tar, alltså strömmar till Jesus helt plötsligt och Johannes svar blir så fantastiskt när han säger att en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen <hör> med andra ord i Guds uppdrag i, i den kallelse som Gud har för oss är konkurrens aldrig ett problem och det här skulle vi kanske behöva verkligen ha en hel bibelstudie om. Det finns ingen konkurrensproblem om det vi gör är att följa Guds kallelse. Om någon annan sen börjar göra samma sak som vi och lockar mer människor till sig än vi gör. Prissa Gud. Alltså det finns ingen konkurrens. Vi gör det Gud har kallat oss till att göra. Och Gud kommer inte låta något annat hända som man inte tillåter att det ska hända. Och det finns tyvärr i kristenhet idag en sån här som kallas för församlingsstölder där en del församlingar växer väldigt mycket på grund av att de tar medlemmar från andra församlingar. Och man kan tycka liksom att oh, det, det är lite alltså att folk går dit. Men min poäng är oftast att ja, alltså, om fåren får god mat där utav sin herde och de får gott om vatten och de blir väl omhändertagna då kommer de här fåren inte ha något behov att fly någon annanstans. Men om fåren drar sig någon annanstans, det kan vara så att den herden tar bättre hand om dem. Kan ta bättre, kan ta, ta liksom ge dem bättre gore mat, bättre vatten helt enkelt. Och då borde jag i min församling vars medlemmar försvinner till grannförsamlingen kunna säga prisa Gud de går dit och växer i tron och de blir verksamma och de startar egna och de startar egna församlingar själva och så vidare, och Guds ord sprider sig. Det finns ju väldigt mycket avundsjuka kan man säga ibland inom församlingslivet där man blir lite sådär sur att någon växer medan vi stagnerar och så vidare. Vi behöver aldrig känna så, utan i Guds kallelse så ska det inte finnas konkurrens. Sen kan det finnas sådana som är luriga, lurar ifrån. De får som är svagare, oförståndigare och går dit och blir lurade. Och då bör vi vara vaksamma. Jag har en församling som jag vet om i USA, där... Under gudstjänsterna Det var en annan församling Som hade startat i närheten Och de var lite Doktrinärt farliga Alltså flera bibliska problem I sitt sätt att, att tro Helt enkelt Och under gudstjänsterna så skickade de Medlemmar för att sätta lappar på bilarna Så att de som gick till den ena församlingen Skulle få en lappar Om att ni kan komma till våra gudstjänster och, och då var det en vakthund som man kallade så Han var en assistant pastor före detta marinsergent då som var ganska tuff i sig han brukade gå och jaga bort dem under gudstjänsten och plocka bort alla lapparna från vindrutorna um, inte för att han var rädd att de skulle gå dit utan han visste att det var en församling som hade ganska farliga viluläror som ville liksom nej de ska inte behöva gå dit i övrigt så hade de inga problem att folk gick var som helst så vi behöver kanske vara vaksamma så men i grunden så behöver man inte vara stressad i den kallelse man följer liksom att uh, Ja, varför är våran kör så liten när de har så fin kör eller varför är vår församling så liten när deras är så stor och så vidare, det spelar ingen roll det är liksom fantastiskt, Guds ord blir predikat människorna blir frälsta i Skövde, i Timmerstala, i Tibro det spelar ingen roll, det viktiga är att folk kommer till tro och de kommer till Jesus kanske vår församling kommer vara 15 medlemmar i all evighet liksom för att folk flyttar ut och så vidare det viktigaste dock är att de som flyttar ut härifrån är verksamma Det är min dröm Inte nödvändigtvis alltid att församlingen ska vara packad Utan att om någon flyttar härifrån Så ska man flytta härifrån rustad Och var man än kommer så ska man eh, göra skillnad Man ska liksom leda människor till tro Man ska öppna bibelstudier Om det är på högskolor där man kommer Eller nya städer där man flyttar i Så att Guds ord sprider sig det är det viktigaste. Människorna ska komma till tro om de kommer i stöpen eller någon annanstans har ingen betydelse. Och Johannes gör det väldigt klart att har du fått ett uppdrag från himlen det är det enda som räknas. Jag gör ingenting som inte här är godkänt från himlen. Och Jesus gör ingenting som inte är godkänt från himlen. Så enkelt är det. Och då fortsätter han och säger ni kan själva vittna om att jag sa det. Jag är inte messias. Jag är sänd framför honom Brudgum är den som har bruden Men brudgummens vän står där Och lyssnar till honom Och han glädjer sig över brudgummens röst Den glädjen är nu min Helt och fullt Ni kommer ihåg att Johannes redan i magen Hos Elisabeth sparkade Av glädje liksom, när, när han kände att Jesus var i närheten Så att säga, När Maria var ju där Så hela hans Existens var att förheliga Jesus Att leda människor till Jesus Att jämna stigen inför Jesus Så att folk skulle komma Och han hade en väldigt tydlig uppfattning Om varför Gud hade kallat honom Och han säger Min roll är inte att vara brudgum Min roll är att vara brudgummens vän Och jag tittar på honom Jag tittar på hans, hans brud Och jag glädjer mig Det är det som är min kallelse Och så så fortsätter han med den fantastiska versen som vi så mycket gillar Men så lite praktiserar Han måste bli större och jag mindre Och det här säger så mycket Den här versen borde vara i pannan på många kristna Eller i, vi korsade fram i många församlingar Han måste bli större, vi måste bli mindre För det påtog för mycket vi och påtok för lite Jesus i församlingar idag. Alldeles för mycket mänskligt och alldeles för lite Jesus. Och han behöver bli större bland oss. För där har vi en, ett område där vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga. Att vi aldrig tar Jesus plats. Har ni tänkt ibland när ni läser kristna böcker? Jag vet inte om ni har läst ibland baksidan på böckerna så kan det stå lite om författaren och det står broder X, Y, Z, vad som helst doktor i teologi vid universiteten hit och dit och master's degree det, och det. det kan vara en hel lista på hur fantastisk den här människan är som har skrivit boken och många gånger bara känner, varför allt det där, ta bort det liksom det, det har ingen betydelse hur många doktorsexamen han har. I USA är det väldigt vanligt att många pastorer inte ens refereras till som broder X eller Y eller pastor det och det och det utan de refereras så som doktor och så vidare. Så man lägger till titeln doktor bredvid namnet. Och, och Jag alltid känner alltid liksom varför. Alltså vi är ju bara... Enkla bröder och systrar i Jesus Varför allt det här med doktor hit och dit Eller bishop hit och dit Eller episkop och så vidare Hudson Taylor som var missionär i Kina Var bjuden en gång i Australien Att tala Och då hade han som presenterade honom sagt här har vi Den stora brodern Hudson Taylor Och så vidare Så när Hudson Taylor kommer till predikostolen Säger att Uh, Hej, mitt namn är Hudson Taylor Och jag, det, jag är en liten kännare Av den fantastiska stora guden liksom. och Jag tyckte det var så rätt liksom. han, han hade gjort Fantastiskt arbete i Kina Han hade öppnat upp massa barnhem Som man styrde i tro Men han tyckte liksom Det är inte jag som gör det här, det är Gud Jag är bara en liten kännare i hans hand Och Johannes har ju Den här hälsosamma inställningen att alltså jag måste bli mindre för att han ska kunna bli större jag kan inte ta någonting som är hans jag kan inte synas före honom utan det är Jesus, Jesus, Jesus hela tiden och bara vid den här versen skulle vi kunna stanna hur länge som helst men vi har berört det vid andra sammanhang så vi går vidare den som kommer från ovan är över alla den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden den som kommer från himlen är över alla. Det vill säga att Jesus har den auktoriteten som han har därför att han är den enda som har varit i himlen och kommit ner på jorden. Vi fattar ingenting här nere jämfört med det han vet och det han har sett. Han vittnar om det han har sett och hört. Men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sent talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede. blir kvar över honom. Så en enkel avslutning av kapitel 3- där om man glömmer bort allting Så kan man komma ihåg vers 36 Den som tror på sonen Har evigt liv Den som inte lyder sonen Ska inte se livet Utan Guds vrede Blir kvar över honom Det är vad hela kapitel 3 Handlar om Om vi tror Då har vi evigt liv Och är med Jesus Om vi inte tror då kommer vi smaka på Guds vrede. Hur tråkigt det må låta. Hur orättvist vi må tycka ur vår mänskliga synpunkt att det är. Men det är så det är. Och vi kan gilla det. Vi kan ogilla det. Vi kan tro på det. eller Vi kan vägra tro på det. Sanningen är denna. Och Jesus säger tre gånger i kapitel 3. Jag säger dig sanningen. Och detta är sant. Och med detta avslutar vi ikväll och hoppas att ni alla som är här har tagit emot Jesus och uppmana alla, ni kan att göra samma sak. Och de som honar, honar. Och de som inte honar och begriper bättre, de kommer ta emot honom. Kära fader, vi tackar dig för det offer som du har gjort för oss. Tack för vår Herre Jesus som har dött, som har lidit allt. Som har gjort allt för att vi ska kunna med enkelhet komma till dig herre. Tack för att du inte har gjort det svårt och krångligt för oss. Mm, fader vi tackar dig för det. Vi förstår inte omfattningen av det du har gjort. Men vi är glada fader att du har accepterat oss som dina barn. Tack för att du har gett oss styrka att kunna tro på dig herre. Låt oss vara starka i vår tro. Låt den tron aldrig försvinna från någon av oss. Låt oss aldrig lämna dig. Över, överlämna oss tillbaka till den situation vi befann oss i innan, Herre. Fader, jag ber för många som har avläxnat sig från tron. Vi vet inte om de är dina barn, om de har upplevt frälsning eller inte, Fader. Du vet vilka som är dina Fader jag ber att du ska valla dem tillbaka Herre, till dig så att de förstår hur mycket du har älskat dem. Och att det är så lite som du kräver av oss herre. Och det kan vi mycket väl göra fader. Vi kan tro, vi kan titta på Jesus. Fästa blicken på honom i alla situationer. Söka nåd herre. I Jesu namn tackar vi dig. Amen.